0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast Estudiantil La Habla, ese episodio eh, está demasiado chido, muchas gracias por estarnos escuchando porque de verdad el episodio de hoy me gusta un montón porque es una oportunidad que tenemos con nuestra plataforma de eh, hacer un highlight de proyectos de otros compañeros nuestros. Mi nombre es Roy y con mi compañera Jimena les traemos este nuevo episodio.
1: Sí, hola, hola, estamos súper emocionados por este capítulo porque hoy nos acompañan compañeros de nosotros, de nuestra clase 11B con su nuevo proyecto CAS. Ellos acaban de empezar un nuevo podcast que estoy segura que va a ser súper interesante y van a hablar de temas súper chivas. Entonces, eh, este podcast está compuesto por Sebastián Jiménez.
2: Eh, hola, muchísimas gracias por recibirnos. bien.
1: Sí, con gusto. Y Giancarlo Guioner.
3: Buenas, muchas gracias de verdad por esta oportunidad.
1: Y por último, Samuel Lin.
3: Buenas,
4: saludos, muchas gracias por tenernos acá.
1: Y entonces hoy lo que vamos a hacer es, vamos a tener un capítulo un poco diferente, porque hoy vamos a mezclar podcast, entonces, vamos a hacer así como un capítulo conjunto, un poco de la esencia poco hablado, un poco de la esencia del podcast nuevo de ellos, y va a estar súper chiva, yo estoy súper emocionado porque la verdad siempre me encanta tener una conversión con ellos tres, porque siempre tenemos como ideas muy diferentes, pero me gusta como ellos me hacen ver una perspectiva diferente. Entonces, estoy muy emocionada por nuestra nueva conversación.
0: Correcto, el episodio de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un típico episodio de la hablada, donde nosotros vamos a hablar con nuestros invitados y vamos a preguntarles de su, de su experiencia, con la actividad que están haciendo, eh, los tips que tienen para personas que les gustaría iniciar un podcast. En este caso, vamos a hablar un poco de eso en general. Y luego, la segunda parte del episodio va a ser una pincelada de lo que ustedes pueden eh, esperar del podcast de ellos. Que bueno, ahora en la primera parte les vamos a preguntar ¿qué es el podcast de ellos? ¿cuál es la idea? Y entonces ustedes sabrán más o menos cómo será la segunda parte. La idea es que por medio de este episodio ustedes lleguen a conocer a estos tres estudiantes, compañeros nuestros, eh, de sus ideas y del proyecto que ellos tienen y también sepan más o menos cómo va a ser el podcast de ellos para que ojalá puedan darse una vuelta cuando el, el primer episodio salga. Así que bueno, eh, reitero eh, la bienvenida a nuestros, a nuestros compañeros, nuestros invitados, y Dino, a empezar, me gustaría que alguno de ustedes eh, simplemente empiece diciendo cómo surgió eh, la idea de este podcast y qué es.
2: Bueno, eh, la idea original surgió cuando nosotros teníamos que... Eh, profe Betty nos, nos pidió que hiciéramos un conjunto de... O sea, que hiciéramos como un proyecto en el que uniéramos todas nuestras habilidades, entonces Samuel, yo y Yanka nos sentamos y dijimos que cuál era una pasión que nosotros teníamos y eso se viene mucho a que a nosotros nos gusta mucho la política, entonces nos surgió la idea de que, eh, bueno, alrededor de lo que hemos hablado con varia gente alrededor de, no solo el colegio, sino como gente nuestra, nos hemos dado cuenta que eh, la política es un tema del que casi no se habla o del que casi no se entiende, ¿verdad? Entonces, nosotros se nos ocurrió hacer este podcast en el que Jan, yo y Samuel explicamos temas de manera digestible, de videos de 10 a 15 minutos explicamos temas de política desde nuestra perspectiva que nosotros hemos desarrollado mediante las cosas que hemos estudiado acerca de la política. Eh, Jan, Calle, yo y Sam tenemos mucho conocimiento en el área porque nos gusta, como dije, nos gusta demasiado. Eh, hemos leído varios libros, varios documentales, eh, hemos llevado hasta ciertos cursos, se podría decir, acerca de política. Entonces nos gustaría, eh, nos, nos gustó la idea de hacer este podcast con el fin de exparcir eh, lo que conocemos acerca de la política y que se pare de hacer tanto tabú acerca de un tema que es tan importante y más en nuestra generación.
1: Sí, eso me parece súper interesante porque la verdad muchos, digamos, jóvenes piensan como que, ay no, es que ya ellos solo les importa como estas cosas y estas cosas y hablar de celebrities, cosas así, pero no ah. es cierto, o sea, somos una generación, la verdad, yo diría súper inteligente, que estamos preocupadas por un montón de temas actuales y por saber de política, por saber qué es lo que está pasando en el mundo y digamos, eso es algo que he notado mucho en ustedes tres, entonces me parece súper interesante que un grupo de jóvenes pueda expresar eso mediante un podcast. Entonces, mi pregunta es como, digamos, eh, por decirlo así, ¿ustedes quieren como llegar a tener un público más específico como, como la comunidad anglo o jóvenes o gente que sea como más dirigida a su pensamiento político o cuál es como su público meta?
3: Pues eh, cuando hicimos la idea, o sea, cuando nació, eh, nosotros vimos eh, la oportunidad de hacer el podcast como un medio por el cual esparcir las ideas eh, fuera de los estereotipos de facciones políticas, que hace que hoy en día de verdad eh, tenemos, eh, incluso nuestra generación local es muy triste, está muy polarizada y es un conflicto muy grande. Entonces nuestra audiencia, o sea, personalmente la primera vez que yo percibí cómo es que íbamos a hacer el proyecto, eh, no es específicamente para una audiencia más que fuera de la cultura popular, puede entrar cualquiera. Porque a pesar de que más que todo es para la audiencia, me supongo, de nuestra generación, audiencia joven, eh, para romper estereotipos con respecto a lo que realmente es eh, la, la política, específicamente facciones específicas de la política. Y eso eh, es lo que brinda tanta pasión con respecto al tema. Porque en nuestra época es bastante difícil realmente que dos, de hoy en día que dos lados se comuniquen cuando la gente tiene una idea muy estereotipada de lo que es eh, una ideología. Entonces, sí, básicamente.
0: Sí, muy interesante. Cuando ustedes hablan de querer traer ese mensaje de eh, política, ¿verdad? De un tema que es tan importante que yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, la política es súper importante y mucha gente no le da la importancia que le debería de dar. Eh, ¿Ustedes qué piensan que las generaciones jóvenes, nuestras generaciones, hemos hecho mal cuando viene a la política? ¿Creen ustedes que somos, nos han visto muy desinteresados? ¿O qué, es lo que ustedes, ¿Qué patrones pueden ver ustedes en nuestras generaciones que ustedes dijeron eso tenemos que cambiarlo por medio de este podcast? Bueno,
2: en lo personal yo creo que el error que hemos eh, tenido como generación y no es solo la nuestra, sino que la, la de los Minerias también se vio muy afectada por esto, fue que se le da muy fácil eh, se da muy fácil la indoctrinización dentro de nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al, al ser dos generaciones que están sumamente polarizadas por eh, tantas ideologías que se les presentan y ese desinterés en la política causa que lo primero que les enseñan en la escuela y en el colegio que son los dos principales lugares donde se indoctrina en ideologías políticas eh, nos quedemos con eso y no cuestionemos más acerca de de lo que va más allá de lo que nos enseñan entonces por ejemplo eh, se nos presenta solo una idea de lo que es correcto y no vamos más allá entonces por ejemplo eh, que se me enseña en la universidad que no sé que la ideología socialista es la única buena y que vivimos oprimidos por un sistema capitalista verdad entonces mi generación y la de los millennials principalmente solo agarramos ese mensaje que se nos enseña y listo y no vamos más allá, y ese creo que es el gran error, que no nos pasamos en investigar más allá, y principalmente nos dejamos llevar mucho por la emoción más que los hechos.
4: No, sí, y también agregando lo que dijo Sebastián, me parece que dentro de las razones que más son las que alejan a los jóvenes y este interés por la política es este, la educación porque la verdad es que no, no se habla eh, en las escuelas y tampoco es un tema que sea muy debatido yo creo que en, en las casas normalmente, entonces cuando un joven no tiene esa cercanía a esos, a esos temas, entonces todas esas diferencias políticas y todas esas ideas se vuelve un tema muy complejo, que después cuando ellos crecen y esto la necesidad de tener una identidad construida con relación a la de y a la, de la que se da en la sociedad entonces ellos tienen que rápidamente tomar una posición política y entonces tienden a irse a la emoción y no logran desarrollar estas sus ideologías políticas de manera razonable y porque en gran medida por la falta de cercanía a esos temas de que no se habla suficientemente y no tienen esta oportunidad de desarrollar lo que ellos puedan considerar lo, eh, como óptimos para cada persona. Entonces van a la primera ideología que se les presenta y a esas ideologías que tienen basándose en las emociones y entonces eso es peligroso cuando se pierde la racionalidad.
1: Mm. Y digamos, yo creo que las personas que los conocen, por decirlo así, pueden decir como, eh, es que ustedes tienen como una ideología muy marcada, no sé qué, bla, 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 y digamos, eh, igual, yo creo que eso es como más bien ustedes lo que quieren quitar, como este estereotipo de que uno se encaja dentro de todo lo que es una ideología, pero digamos, eh, ¿cómo van a hacer para mantener un balance para que la gente no venga y dice, es que ustedes solo tienen una manera de pensar, y sino más bien como para que todo el mundo lo vea como algo más abierto y con lo que cualquier persona se puede como relacionar, por decirlo así.
3: Pues, la principal en la que nosotros empezamos a verlo es que es, es muy cierto, es de verdad extremadamente cierto que eh, una persona que, que, ve, que nos vea y diga esto es extremismo ideológico es eh, sinceramente triste, demasiado triste porque sea de derecha, izquierda o política general donde sea que una persona se encuentre el radicalismo doctrinal es Terrible, o sea, terrible. Porque evita lo que es tan fundamental en lo que nosotros queremos preservar y lo que queremos preservar es una comunidad donde todo, todos pueden hablar y pueden estar en desacuerdo. Entonces, nuestra visión no es probarle a nadie específicamente que está mal. Nuestra visión es exponer ideologías radicales, exponer puntos de vista en temas un poquito más light, exponer este, filosofías, etcétera, Pero siempre con la idea de exponer nuestro punto de vista, no atacando eh, las ideas o demonizando a otro, otra, otra facción política, lo cual es extremadamente bueno, porque hoy en día, eh, bueno, tomando el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, la gente que no sabe balancearse de verdad se demoniza. Y es, es específicamente ese ejemplo que nos da miedo, porque a pesar de que en Costa Rica, bueno, con la sociedad en general, es muy obstruida bajo una ideología bastante derechista pero un poquito más fundamentalista va lo que nosotros podemos conservar en los jóvenes es ese sentido de unidad que no importa la ideología política todos podemos convivir en el mismo lugar de manera decente no transformarnos en lo, que, en lo que estamos viendo en Estados Unidos sino que estamos viendo en sociedades que totalmente perdieron la tolerancia por la libertad de expresión entonces en el podcast es básicamente eso es una expresión de puntos de vista no pretendemos demonizar a ningún con ninguna otra ideología, y ya, eh, de hecho, eh, solamente al principio, cuando este proyecto empezó, nosotros intentamos hacer un conversatorio. Y hubiera sido muy interesante hacer un debate entre gente que tenga una opinión distinta a nosotros, sin embargo, luego lo cambiamos un podcast porque se nos complicó mucho el asunto. Pero igualmente, es, nosotros queremos preservar bajo nuestro proyecto cada idea fundamental de que el desacuerdo es esencial en una sociedad. Y no pretendemos demonizar a nadie por cómo es que piense. Entonces, básicamente.
0: Muy interesante. Y de lo que ustedes han dicho acerca del podcast, eh, varias palabras, varias frases, eh, me suenan bastante parecidas a lo que uno, bueno, nosotros que todos estamos en IB, aprendemos en teoría del conocimiento. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que el programa de IB, y en específico el programa de teoría del conocimiento, eh, despertó en ustedes esta... Esta, esta pasión por, por la discusión y por el intercambio de ideas creen que la IVA de verdad les ha ayudado y los llevó, fue ese último, esa última gota que derramó el vaso y que ustedes dijeran no, no, vamos a hacer un podcast porque estas sí son ideas que yo de verdad creo y son problemas que de verdad me interesan y voy a hacer un podcast para, para, para que más personas escuchen lo que tengo que decir
3: uh, pues nosotros principalmente o sea, yo personalmente como lo veo eh, sí, o sea, no solo el IB en este sentido, al, al, el IB generalmente con respecto a CAS nos dio la oportunidad de dar un proyecto en el cual tenemos pasión y concernando eh, más específicamente como teoría de conocimiento, en general el IB como tal nos ha dado habilidades este a pesar de que tenga sus fallos, nos ha dado ideas muchas, muy, muy avanzadas con respecto al pensamiento crítico, con respecto a la redacción y específicamente con la expresión de ideas. Eso, eso ha sido realmente fundamental en la idea. Entonces, eh, pues efectivamente, o sea, yo de verdad creo que si no hubiéramos entrado en el programa jamás nos hubiéramos, no hubiéramos tenido la pasión por hacer este proyecto. Incluso si fuera solamente por una calificación, el hecho de perseguir la idea de la política en... Eh, en un podcast fue, no sé si influenciado específicamente por teoría de conocimiento, pero no puedo negarlo, porque la verdad es que durante todas nuestras clases pararon de ser magistrales, y yo creo que fue ese punto específico de abrir al debate, de abrir la conversación, que eventualmente dijimos, esto nos beneficia de ambos lados. Bueno, esa es mi perspectiva.
4: Hey, uh a mi parecer también eh, todas estas habilidades desarrolladas dentro del programa de la IB nos dieron como ese empujón hacia lograr eh, desarrollos de nuestras ideas más profundas. Entonces, probablemente anterior a entrar al diploma internacional este, teníamos una vaga idea general de nuestros pensamientos, ideologías, pero nunca se cuestionaban realmente o si se desarrollaban a más profundidad. Sin embargo, yo creo que durante... Las constantes, los constantes análisis y las discusiones que tenemos en las clases de IB que son diferentes. Yo sinceramente siento que fueron diferentes a las que anteriormente había tenido durante el colegio. Yo creo que sí totalmente ayudó a desarrollar estas ideas y nos dio ese empujón y acercamiento a, a lograr expresar nuestras ideas y lograr desarrollarlas. Más complejamente y más completas, entonces,
1: sí. Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con ustedes porque, digamos, antes cuando estábamos recibiendo, digamos, clases antes de IB, yo creo que normalmente lo que nos concentramos era ver la materia y ya. En IB, en cambio, es mucho más espacio para compartir opiniones, ver diferentes perspectivas, como dicen ustedes, hacer debates y todo eso, y eso a mí también me ayuda un montón, porque digamos, ustedes saben, digamos, la forma que yo pienso, todo eso, pero igual yo amo hablar con ellos tres, porque me encanta poder entender otra, tal vez no piensen igual que yo, pero me encanta escuchar otra perspectiva y entender todo para tener un balance. Y yo creo que si no fuera por tenerlos ellos en la clase y por las oportunidades que hemos tenido de compartir ideas, no hubiera podido lograr a, como tener esta experiencia, pero bueno. Ya vamos a pasar a la segunda parte del podcast y para esto queríamos hablar de un tema como digamos sería en el podcast de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre la educación y el papel de la educación en la política. Entonces mi primera pregunta es esta. ¿Qué rol juega la educación en el desarrollo político de los estudiantes hoy en día?
2: Bueno, yo diría que la educación en total pues en sí... Eh, bueno, en el caso de Costa Rica lo único que se recibe a nivel público al menos es eh, cívica y sociales, que es todo relativamente más similar a lo que es la política, ¿verdad? Entonces, eh, estas materias se les da el gran peso que es eh, desarrollar el sentido político en los estudiantes, ¿verdad? Porque al final de cuentas so, todos somos eh, ciudadanos, ¿verdad? Y tenemos que entender aunque sea un poco de política, para ejercer nuestro deber como ciudadanos que va a ser eventualmente votar, ¿verdad? Eh, entonces yo, en lo personal, creo que eh, la escuela y los profesores tienen un rol fundamental, no solo enseñando acerca de la política, sino en general preparando a las personas. Y la verdad creo que la política es una de esas cosas que deberían darse más énfasis, eh, porque al presentar una un plan de estudios como el que está ahora, que no se le da un énfasis, las personas terminan no solo no prestando la atención a la política, sino que la terminan como, eh, o sea, las, los resultados de eso terminan siendo unos niveles de, de mala educación con respecto al tema, altísimos, eh, de abstinencia, y la gente como que a la hora de votar es solo como no le importa, ¿verdad? Entonces... A la, al nivel de escuela, lo más importante es eso, que el rol de la escuela debe ser de informar, no indoctrinar, porque no es que la escuela le diga, ok, usted tiene que creer tal y tal cosa, ¿verdad? Lo que le tienen que dar es presentarle todas las perspectivas, las historias y los contextos y darle a usted el empoderamiento para que usted decida qué es lo que quiere creer y qué es lo que quiere abogar cuando viene a la política.
0: Sí, sí, muy interesante ese punto porque, eh, bueno, nosotros lo vemos, eh, ya es en nuestro último año, eh, yo ahora en diciembre salgo con 18 años, entonces literalmente mi educación cívica va a ser eh, lo que yo agarre en, en estos años de escuela y de colegio. Yo voto hasta el 2022, que son las siguientes elecciones, pero hay estudiantes que salen del colegio inmediatamente van a votar en febrero, ¿verdad? Entonces yo creo que hay, eso es muy revelador. Yo personalmente yo creo que, que la manera en que se da cívica y la... La educación política en, en el, aquí en Costa Rica, en el sistema, el MEP, el trabajo que hace el MEP, que al final lo tienen que seguir tanto colegios públicos como colegios privados, es realmente deficiente y la gente odia Cívica. O sea, de verdad, a la, a la gente no le gusta, es un dolor, porque normalmente es aprenderse un montón de cosas de memoria y, o sea, a mí me, me gustaba la clase porque el tema me gusta. Entonces, por más fea que fuera la clase, el tema siempre me iba a seguir gustando. Pero hay gente a la que no, entonces qué difícil... Eh, eh, enseñar, educar a los ciudadanos que verdaderamente vayan a ser responsables, que ahora el responsable no va a ser que voten de una manera u de otra, ¿verdad? Es simplemente que los estudiantes salgan educados, ¿verdad? Y que sepan qué es lo que tienen que hacer, que sepan qué significa votar, porque también mucha gente piensa que la política es de, nada que ver, ¿verdad? Que ellos, eh, el presidente está ahí, pero al final ellos no, nada tienen que ver con el gobierno, a ellos no les afecta. Y eso me parece que es un... un un muy mal fenómeno que sea aquí en Costa Rica, porque entonces las personas no salen educadas y después que salen del cole, y, o sea, ed educarse para comprender la magnitud de, de qué es votar, la magnitud que es participar en, en la política local y nacional, eso cuesta mucho que se aprenda. Entonces yo creo que, que sí, que el sistema educativo que tenemos aquí en Costa Rica en este momento no está haciendo un buen trabajo sobre eso.
2: Exactamente. Y también, digamos, si hay gente que en este momento que ya le tocó votar o va próximamente a votar, que no saben qué es izquierda, no saben qué es derecha, no saben qué, cuál es la función de la Asamblea Legislativa, no saben las cosas básicas que deberían saber en el momento de ejercer el voto.
4: Sí, me parece que es muy importante informar a... Los jóvenes para que tengan esas, esos conocimientos básicos para poder ellos tomar sus propias decisiones en el ámbito político. Me parece que uno de los este, obstáculos más grandes para el sistema educativo es el de fomentar ese interés, el de cambiar es, esa perspectiva del estudiantado de que no vea esa materia como una obligación, sino que es información para poder ejercer derechos que... Ellos, eh, que, como ciudadanos en un país eh, democrático, te, te, tenemos, es un privilegio poder este, tener estos derechos al voto, derecho a tener opiniones políticas, ideologías políticas distintas. Entonces, me parece que uno de los eh, obstáculos más grandes que se enfrenta a nuestro sistema educativo es el de lograr incentivar ese interés hacia estos temas, para que el estudiante no lo vea como una obligación, sino como algo positivo.
3: Como último comentario, o sea, eh, el Ministerio de Educación Pública, lo ¿no? que ha fallado tanto es, repito, que eh, implementar la política de manera magistral, o sea, nunca va a funcionar, jamás. Y es de verdad, bueno, personalmente como lo vemos en el colegio es una materia que se da tan poco énfasis y ahora más encima que no tiene una calificación que de verdad no se le presta atención no tiene pasión y ya no tiene ni siquiera ya no va a tener ni siquiera el mínimo esfuerzo ni siquiera por nota entonces eh, de verdad de evaluar la política de esta forma no sirve pero yo creo que la mejor manera de no solo con la imparcialidad que mencionó Sebastián pero eh, el simple hecho de que hoy en día formamos cuando alguien va a votar hoy en día cuando formas para la cultura popular lo que la gente hace para formar sus ideologías políticas o su perspectiva política sin siquiera mencionar la política es eh, desarrollar su pensamiento bajo sus bajo sus propias eh, experiencias bajo sus experiencias personales lo cual, no está, lo cual no está mal o sea cuando la gente tiene argumentación anecdótica está bien perfecto pero el problema es que eh, no forma realmente no forma no no hay, no de manera formal, de manera formal no implemento lo que realmente es la política. Porque eso no va no a buscar el bien común. Es solamente cuando yo tengo una experiencia y formo mi propia perspectiva, yo voy a estar en, acuer en, a en acuerdo con alguien que tuvo la misma experiencia y que tuvo el mismo resultado que el mío. Entonces, de verdad, el rol del sistema educativo debería ser romper con todo el sistema magistral y deberás hacer un curso político moderado. No solo para que tengamos una idea informada sobre nuestro país y sus sistemas políticos y que sepamos cómo funciona para poder votar de manera responsable. Pero que la gente de verdad tenga una pasión por lo que cree, porque la política es eso, al final todos somos políticos, lo quieran o no todos somos políticos, pero nadie tiene una pasión directa por la política, muy poca gente la tiene. Entonces yo creo que básicamente este sería sí es el rol que le falta al Ministerio de Educación Pública,
0: que no lo logre hacerlo. Ok, muy interesante. Vamos a continuar con esta conversación, pero luego de este intermedio, porque tenemos que hacer un corte en este momento. Entonces, cuando volvamos del intermedio, quiero que ustedes vayan pensando de cómo responder a la siguiente pregunta. Entonces digo la pregunta y nos vamos a intermedio. Dice, eh, bueno, ustedes hablaron del indoctrinamiento por medio de la educación y eso tiene un pasado histórico bastante interesante. Entonces la pregunta sería, ¿Indoctrina el sistema educativo actual costarricense? Ya volvemos con este segundo episodio de La Hablada.
1: Volvemos de nuestro intermedio y vamos a seguir con la pregunta que habíamos hecho, que es que si sí endoctrina el sistema educativo actual costarricense a las personas.
3: Bueno, para empezar, eh, bajo nuestro contexto, el contexto nacional, yo pienso que no estamos eh, tan mal. O sea, en el sistema educativo no parece que tengamos una indoctrinación severa realmente de ninguna de ninguna facción política han habido eh, influencias de, ca, de temas morales éticos, etcétera, en escuelas pero realmente nada tipo Estados Unidos que sabemos que la mayoría de universidades tienden a ser más de izquierda, etcétera, etcétera y ya eso influencia directamente las carreras que se toman específicamente en ciencias sociales pero aquí en Costa Rica yo creo que lo que pasa más o menos con los, con los estudiantes es que la indoctrinación o pasa en las casas con las familias o solamente dependiendo de que sea el colegio, o sea, digamos, eh, por ejemplo, un colegio católico, y bajo el mismo ambiente que forma dicho colegio, puede que uno que otro estudiante más eh, eh, las perspectivas que tenga dentro de su casa sea, entre comillas, indoctrinado. Pero aquí en Costa Rica yo no considero que el caso sea tan severo, o sea, personalmente.
0: Uh -huh.
2: Yo discrepo un poco con Yanka en el aspecto que no sea tan severo. Porque no me acuerdo año en el que no abriera un libro de cívica y no viera frases alabando el al socialismo en el país. Yo siento que principalmente en, en la escuela es cuando ciertas, bueno, en lo personal puedo hablar por el sector privado porque ese es el que yo he experimentado, pero sí he hablado con personas que están en colegios públicos y sí me han contado que sí se ve muy marcado que hay profesores, y no solo profesores, sino que los mismos libros, como dije, eh, que venden mucho la ideología izquierda, pero no tan, como, dije, eh, como dijo Yanka, no, no tan fuerte como en Estados, porque en Estados ha, han, habido, o sea, han habido cosas que son inaceptables, como que profesores les digan a estudiantes que no pueden elegir a Donald Trump como su héroe para un proyecto, eso ha pasado en, y eso pasa en Estados Unidos, que se les dice como, usted no puede ser de cierta tendencia ideológica o el mismo colegio se le viene encima, no solo permite, porque se dan casos de bullying, pero el mismo colegio se le viene encima. Pero aquí en Costa Rica eh, se ve más como escondido, en eso se sí acuerdo con Yanka, que está menos eh, expresado, pero sí, sí he visto y sí me han contado gente en el sistema público que sí se ve marcada ciertas tendencias hacia la izquierda y ni que se diga en las universidades públicas del país, ¿verdad? Eh, ya es, o sea, se sabe por, por hecho que el, la UCR tiene una tendencia izquierdiza fuertísima y sí siento que en la universidad, aquí en Costa Rica es donde se ve marcado.
4: Sí, siguiendo esta idea, yo opino que no es Fuera de lo normal, porque normalmente estas educaciones públicas tienden a tener este, ideas socialistas, y eso es normal, eh, tanto en la educación eh, secundaria como universitarias. Es un fenómeno que me parece que es normal que promueva estas ideas de socialismo y e izquierda. Y por dicha, nos, los casos en Costa Rica no han sido tan extremos como eh, discutimos sobre en Estados Unidos, en los que hay censura directa. Sin embargo, muchas personas se vuelven de, del lado izquierdo políticamente eh, cuando entran a esos ambientes este, que promueven. Sin embargo, aún otras ideas contrarias a las de izquierda, no creo que se vean amenazadas. Y eso es un aspecto que está, es positivo.
1: Uh -huh.
0: Sí, no, yo creo que eh, acerca de este tema, eh, bueno, primero creo que es importante conocer eh, la historia, ¿verdad? Detrás de todo lo que es el indoctrinamiento eh, desde eh, la escuela, desde el colegio, por la educación. O sea, yo puedo dar ejemplos desde Cuba, desde la antigua Unión Soviética hasta la Alemania nazi, donde la educación era una de estas herramientas para indoctrinar a la juventud sobre la ideología política o el pensamiento ideológico que, estuviera, que fuera de, del Estado, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de todo eso y es muy importante tomar, tener en cuenta todos, toda esta historia detrás de este tema. Pero entonces, también una pregunta que tengo es, y esta es una pregunta de sí o no, ustedes me dicen, ¿verdad? Que yo creo que sí estamos de acuerdo, que si un padre de familia quiere mandar al hijo a un colegio privado católico, donde se le va a hablar del catolicismo y se le va a decir que esa es la manera de, de, de creer y de vivir, supongo que ustedes estarán de acuerdo que eso debería ser posible, si es, un, si es una entidad privada. Ah, por supuesto. Sí. Exacto, yo creo que entonces el, el problema verdadero, que es como ustedes dicen en Estados Unidos, un montón de universidades estatales o oh, aquí en Costa Rica, que Jiménez y Samuel, si no me equivoco, eh, decían que sí hay ciertos rasgos de, de ese indoctrinamiento, no, no a niveles de Estados Unidos, pero es en educación pública donde verdaderamente eh, ya da miedo, porque entonces ¿cuánto poder va a tener el Estado de dictar la, la educación que se da? Entonces sí me parece un tema súper importante eh, de conversar. Eh, te voy a preguntar a vos, Jimé, ¿vos has sentido en algún momento eh, no sé, en cívica en social, en cualquier momento de estar eh, es, viendo la materia que dice el MEP que hay que ver, ¿has sentido en algún momento que hay ideologías que eh, como que se callan y otras que se celebran más de lo que deberían?
1: Eh, es que digamos, como ellos habían dicho, a veces en el cole o el programa MEP se enfoca mucho en dar una materia que tal vez no explica mucho sobre las ideologías o sea, sí, pero no muy a fondo entonces Digamos, de lo poco que hemos llevado de Cívica, eh, sí he notado algunas cosas, pero tampoco muy extremo, como dicen ellos. Yo siento que en Costa Rica tenemos la dicha de que somos un país eh, muy libre y de mucha gente, sí, pueden, siempre pueden haber conflictos entre ideologías, pero también tenemos como la libertad de expresar la ideología que cada uno quiera. Y sí, hay veces que noto que hay instituciones donde se puede notar como que tienen una ideología más presente, por decirlo así, pero digamos en el caso de nuestro colegio o entidades ya también más privadas, no siento, siento que es como un poco más libre porque digamos podemos ver nuestra clase, en nuestra clase de todo hay, digamos ustedes que creo que se inclinan más por la derecha, hay gente que está más en el centro, hay gente que está más a la izquierda, entonces yo creo que también eh, esto también depende mucho de también lo que hemos nosotros desarrollado que cuál es la idea que nosotros queremos seguir, por ejemplo y yo creo que digamos según lo que yo creo Cívica sí no me lo ha afectado mucho yo creo que lo que más me ha hecho cambiar mi perspectiva es como conversaciones que he tenido con compañeros
0: Exacto, y yo creo que para darle la siguiente pregunta a, a, lo, a nuestros invitados y ya para ir cerrando eh, yo siempre lo que he escuchado es que por ejemplo, ahora que hablaban de que cuando la gente entra a la UCR, en el primer semestre todo el mundo sale ateo y sale comunista. Eso lo he escuchado varias veces. Y yo creo, y eso lo escuché de, de, de otras personas que dicen que es que a veces la educación costarricense eh, se centra alrededor de una sola idea, por ejemplo, no sé, digamos, en la democracia. Y de que la democracia es lo mejor que le ha pasado al mundo y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, un sistema educativo que se centra alrededor de una idea y solo empuje y empuje y empuje esa idea por supuesto cuando una persona de estas llega a la universidad y se le cuestiona esta idea, hay personas que como lo único que han sido expuestos es la idea original, pues en ese mismo momento ya se quiebran y entonces ahí es donde sale el, eh, prácticamente el meme de que cualquier persona que entra a la UCR el primer semestre sale comunista y ateo, ¿verdad? Yo creo que es por eso, porque el sistema educativo no, no hace un buen trabajo de... Eh, darle a los estudiantes verdaderamente educación política eh, completa, donde ellos sepan de todas las ideologías y sepan qué es lo que está pasando, porque si se centra alrededor de solo un tipo de pensar, una manera de pensar, entonces cuando lleguen a una U y les cuestionan lo más mínimo de lo que ellos creen, ahí es cuando ya todo mundo se cambia mágicamente. Entonces mi pregunta para ustedes, ya para cerrar, es cómo puede prepararse el estudiante costarricense en este momento para que estos momentos de de que no le pueden cuestionar nada porque ya cambia de ideas y todo eso, ¿para que esto no suceda? ¿Qué puede hacer el estudiante de costa de hoy en día? A mí me parece lo que lo que principalmente tienen que hacer
2: es investigar eh, acerca, si el colegio no se los da, busquen ustedes que sea qué es la derecha, qué es la izquierda y qué es el centro, ¿verdad? Porque eh, la mayor manera de indoctrinar es bajo la ignorancia, ¿verdad? Eh, tienen que saber claramente qué es cada de las cosas, investigar más allá e identificar con qué lado se sienten más cómodos, ¿verdad? Eh, y una vez identifican, no tener miedo a decir y pensar de la manera en que lo hacen, ¿verdad? Porque, eh, yendo a la pregunta pasada de la indoctrinización en el sistema educativo, yo no creo que sea tanto el sistema educativo el, el que indoctrina, más bien la sociedad dentro de la institución, ¿verdad? Porque, bueno, un ejemplo personal, eh, antes de entrar a IB, yo estaba, eh, básicamente tenía demasiado miedo de expresar las cosas que yo expreso porque no es la opinión popular. Y he visto a varias gente dentro de mi círculo social que expresa lo que les dicen y se les tiran encima, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal en mi opinión que es informarse y no tener miedo de decir lo que usted cree y, cómo, y la manera en que lo piensa. Y también desarrollar una inteligencia emocional muy fuerte porque digamos, bueno en nuestro ejemplo personal, que somos de derecha, si nosotros fuéramos a ir al campus de la UCR, a nosotros nos van a dar duro, ¿verdad? Y tener la inteligencia emocional para mantener nuestra posición y exponerla a pesar de que no sea lo popular, digamos, como no es lo politically correct de decir.
1: Sí, y, eh, ah, bueno, sí, seguí.
4: No, eh, solo para agregar y terminar con esta idea es, me parece que es muy importante no temerle a meterse a la política. Eh, la verdad es que la política va relacionado con la identidad de uno mismo, cómo uno razona, cómo uno piensa. Entonces cuando uno se va informando y va investigando, entonces ya uno puede deducir bajo los criterios propios de que, ah, bueno, este, a mí me parece que A y B motivos políticos tienen, tienen lógica y van con lo que yo creo personalmente, entonces ya puedo tomar una posición y también no temerle a los contraargumentos. Es más, entre más eh, ideas distintas tengamos, podemos o fortalecer las que previamente teníamos o también verle que, ah, mira, yo no lo había visto de esa manera y que la verdad es que también tiene razón. Y así crecer como persona y crecer en el ámbito político para ser buen, mejores ciudadanos y poder construir una mejor sociedad y un mejor país, porque me parece que uno empieza construyendo el país que uno quiere, este, informándose uno primero y luego logrando impactar como uno pueda.
1: Ok, entonces, yo creo que esto sería todo por... Ah, bueno, me falta Yanka. Dale, Yanka, no importa, siga.
3: Bueno, eh, está bien. No, 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 o sea, <risa> ya, ya no tenía mucho más que decir. Tremendo dato de la UCR, se me olvidó este tremendo dato de la gente de UCR. Pero, no, no, eh, mi único, a pesar de todo lo que mencionó Sebastián y Samuel, que es extremadamente cierto, el único dato que yo... Eh, Uh, Daría es este, sobre la filosofía del individualismo, que específicamente no importa a dónde es que se centren sus ideas políticas. Usted como individuo tiene todo el derecho a presentar ideas que están en contra de su propia ideología. No, o sea, básicamente, no, usted no tiene que ser una, una parte de una alianza política. Usted es una persona, usted puede pensar, tiene su, la con total libertad de tener pensamiento crítico, entonces tiene la total libertad de poder adquirir ideas de todo tipo de ideologías y ponerlas bajo su, sus propios principios políticos. Uno no tiene que guiarse por el colectivo, no tiene que guiarse por uno mismo. Entonces, eh, sí, eso sería básicamente todo. y ojalá que termine siendo así.
1: Ok, entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, si quieren seguir escuchando más sobre esto, eh, pueden seguir con el podcast de ellos que pronto estará disponible si no me equivoco y como dice, dije, muchas gracias por acompañarnos hoy
0: Muchísimas gracias
4: ustedes Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Hasta luego Ojalá hayan disfrutado de este, esta sección con eh, nuestros compañeros con su nuevo podcast eh, de verdad me, me gustó un montón y yo creo que verdaderamente pudimos sentir un poco de cómo va a ser eh, el podcast de ellos y qué es lo que se puede esperar de ellos.
1: Uh -huh. Y sí, como digo yo, eh, es súper interesante hablar con ellos y que de fijo se tiene que fijar el podcast de ellos, que va a ser muy emocionante, y queríamos aclarar una cosa, que es que en otro, este podcast tal vez se fue más del lado político, pero esta no es la intención de nuestro podcast, este es como más o menos la idea de lo que va a ser el podcast de ellos. Nuestro podcast siempre va a estar informado en entrevistar gente y poder hablar un rato, entonces eh, sí, para que sepan que próximamente también vamos a tener entrevistas muy interesantes, con gente muy interesante, y que ese es nuestro formato y que esperemos que les guste un montón. Entonces, eso sería todo por hoy.
0: Muchísimas gracias. Se vienen episodios demasiado, demasiado chivas, así que sigan con nosotros escuchando la habla y si les gustó el podcast de nuestros compañeros, pues también vayan a escuchar el de ellos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.